0: Bienvenida a un miércoles de podcast, yo soy Musmé. y antes de empezar quiero agradecerte por tus mensajes, créeme que estoy tomando nota de esos temas de los que te gustaría que se tocaran más en el podcast. Si eres nueva por aquí, por este espacio, te comparto que puedes encontrarme en Instagram como arroba increíblemente-imperfecta o escribirme directamente en la comunidad de Telegram en donde te dejaré toda la información en las notas de este episodio. Y ahora sí, como lo prometí, Hoy vuelvo a tocar el tema que sé que gusta mucho y es precisamente el tema de relaciones de pareja. Así que me gustaría empezar con esta pregunta. Cuando escuchas la palabra amor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Si a mí me hubieran preguntado hace 30 años, ¿qué significaba para mí la palabra amor? Seguramente te hubiera dicho que significaba amor romántico de las películas de Disney. Ya sabes, El Príncipe Azul, que te rescata súper guapo y que son felices para toda la vida y viven en un castillo. Ahora, si me hubieran preguntado hace 15 años lo mismo, mi respuesta hubiera sido apego, soledad, conformismo o drama. Pero si me lo preguntas ahora, mi respuesta es simple. Amor es conciencia plena en ti y en tu autocuidado. Amor es respeto hacia ti primero. Es armonía, es tranquilidad, es apoyo y es trabajo en equipo. Esta respuesta ha tenido cambios a lo largo de mi vida porque... Tuve que tocar fondo y reconocer que ya no quería repetir los mismos patrones. Y en mi caso, tenía que trabajar de manera personal mi herida de la infancia para poder sanar y reconciliarme conmigo misma. Hoy no te digo que tengo la relación de pareja perfecta, porque te estaría diciendo mentiras. Sin embargo, sí soy consciente de que todo parte del cuidado y la atención y eso han sido mis herramientas para tener una relación sana. Sin embargo, no todas nos damos cuenta de esos detalles y muchas veces nos cuesta entender que sí podemos tener la pareja ideal para nosotras. Solo que todo tiene que partir de algo y es aquí donde mi invitada del día de hoy nos va a dar algunas guías para ello. Si hoy te dijera que puedes manifestar a tu pareja ideal desde un trabajo personal profundo, ¿me creerías? Como asumo que la respuesta es que sí, quiero presentarte a mi invitada. Ella es Daniela Maya la coach del amor. Daniela es coach transpersonal y de inteligencia emocional y además es maestra de meditación y autora del libro Manifiesta la pareja ideal desde el amor propio. Así que bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta.
1: Muchas gracias a ti, Musme, y encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Así que nada, me encanta el tema. Has dicho unas cosas que... Uy. Eso de que qué es el amor, es que de verdad, cuando a mí me hicieron esa pregunta hace ya unos años, es más, yo no sabía cómo responderla, fue así, no sé, no, no me sé la definición de diccionario, o sea, imagínate qué triste, o sea, era que no me sé la definición del diccionario, no sé qué escribir, eh, después la voy a tener que compartir con los demás que están a mi alrededor, no sé. sí.
0: Es muy y ahorita, ahorita tú tuviste, que de hecho es como quisiera empezar, ¿qué fue lo que detonó volverte coach del amor? O sea, enfocarte en este tema. Me imagino que hubo un, un antes y tuvo que haber un fondo y un trabajo personal profundo para poder enfocarte en esto. Me gustaría que nos platicaras desde ahí.
1: Sí, 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 totalmente. Pues... Eh... Yo soy coach del amor por, por la, la vida que, que he tenido, ¿no? Desde la infancia hasta el día de hoy, yo siempre fui una niña muy tímida, muy introvertida, muy que me sentía inferior a los demás, con una autoestima súper baja. Entonces, por eso te digo, llega un punto en mi vida cuando cumplo los veintitantos, me voy a vivir a la Ciudad de México y empiezo como la independencia, ¿no? Que sales de, de casa y me invitan a una clase de meditación y me preguntan justo, ¿qué es el amor? Y yo así, mmm, no sé, ¿por qué me preguntan eso, no? O sea, pues el amor. Y yo también pensé, pues lo de las películas, el amor romántico, el pero me daba vergüenza de verdad responder eso. Y yo decía, uy, no, espero que no me vayan a preguntar. Y en verdad, me fui muy mal a mi casa diciendo, o sea, en verdad me puse a reflexionar y yo no puede ser que tenga veintitantos años, no recuerdo exactamente cuántos, y no sepa qué es el amor para mí. O sea, que tenga que acudir yo a, a un diccionario para poder responder. O sea, eso me demuestra eh, lo insegura que soy. Okay. Lo poco que me conozco y, y, y que realmente, o sea, no me quiero absolutamente nada. Y si te cuento cómo era mi vida en ese, en ese momento, era un desastre, era un caos. O sea, yo trabajaba en una discoteca de relaciones públicas, okay. me la pasaba de fiesta todos los fines de semana, o sea, imagínate, alcohol, fiesta, o sea, era una locura, o sea, a mí no me importaba mi ser, solo me importaba como que quedar bien con la gente uh -huh. y conocer gente, y claro, esto de estar en la fiesta y trabajar en las relaciones públicas, pues me daba como esa arma para salir de esta niña tímida, introvertida, y entonces eso me daba como el superpoder, y ya soy super Daniel. Pero eso me llevó cada vez más a, un, a, a una depresión más grande interna. Desde niña también tuve, adolescente tuve episodios de... de pues de depresión, de que no sé qué estoy haciendo en esta vida, yo no pedí venir a este mundo. Okay. Eh, mis padres, obviamente, estaban súper preocupados, me llevaron a terapia con psicólogos, con psiquiatras, con todo, pero aún así, aunque aprendí varias cosas, no hacían clic en mi cabeza. Yo seguía como que no entiendo nada, hasta que, y aparte, tenía relaciones eh, con personas muy tóxicas. ¿No? Entonces era una tras otra y cada una peor que la anterior. Entonces imagínate, sí. entonces ya era tanto caos, ya era tanta, eh, no sé cómo decirlo, o sea, me estaba hundiendo yo en, en este en mi mar sola, porque aparte yo no pedía ayuda, este, mm -hmm. decirle a mis padres que estaba pasando por eso jamás, y más porque ellos son súper católicos, luego yo me, me quise volver atea, o sea, pasé por, ya sabes, todos estos rollos que, eh, que te dan, que no entiendes absolutamente nada, pero llega un punto en el que yo ya tengo treinta y tantos años, y decía, no puede ser que, que siga en, en esto, aparte en trabajos que ni siquiera me gustaban, yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cuándo voy a tener una pareja? Empecé a odiar a los hombres con este tipo de, de relaciones tóxicas que tuve. Yo decía, es que los hombres, qué asco, o sea, todos son infieles. Yo veía una pareja feliz y decía, es mentira, te van a poner el cuerno. Yo vivía con mi prima y me acuerdo cuando me dijo, ay, me voy a casar, así que yo, uff a ver cuánto dura. O sea, yo era súper sí. nefasta, ¿sabes? La típica aguafiesta de que, o sea, te va a ir fatal en el amor. Así era yo. Pero en el fondo estaba esa niña que sí quería encontrar eso, ¿no? Claro. Estaba esa niña que quería, que veía las películas, que veía las parejas y sí me daban esos celos y sí me daba esa envidia y sí veía a la otra y decía, ¿por qué ella sí y yo no? Uh -huh. Ya sabes, tantas todas cosas que te empiezas a preguntar y aunque, bueno, yo, esa fue mi primera clase de, de meditación cuando me preguntaron qué es el amor y, y decidí regresar. Y aunque yo seguía muy perdida en mi, en, en mi vida, pues la meditación fue un mmm, clave en mi vida para ir como retomando otra vez y encontrarme. Okay. Entonces, llegó un punto en el que hice super clic después de haber tocado fondo, después de una relación súper tóxica, eh, además a distancia eh, y dije algo tengo que hacer esto se acabó me acuerdo de haber llorado creo que todo el día no fui a trabajar eh, y dije tengo que hacer algo por mí y, y me acuerdo de haber dicho ese mismo día como ya sabía sobre mantras, ya sabía un poco más sobre el quererse a uno mismo me dije me amo, me cuido, me respeto y solo, te, solo me tengo a mí y llorando pedí, yo en ese momento no era tan creyente, pero bueno, siempre he creído que existe un, un Dios, un universo y le dije, eres lo único que tengo y es lo único que puedo como confiar, por favor, ayúdame, ya, me rindo, ya <ríe> y las cosas empezaron a acomodar en mi vida Empecé a estudiar más sobre meditación, sobre budismo, empecé a estudiar sobre nutrición, empecé a estudiar algunos talleres de coaching y hasta que llegó a mi vida el, el coaching transpersonal y una vez terminado el coaching transpersonal hago clic y digo ya está, ya lo tengo, yo quiero ayudar a todas las mujeres okay. que les ha pasado, lo, que están pasando lo que yo, eh, lo que yo viví porque también en ese momento, aparte de que me di un año, de que dije no quiero más de saber de hombres, quiero para mí, me dediqué a conocerme, me dediqué a saber realmente lo que quería y llegó a mi vida mi actual pareja, con la que estoy muy felizmente casada, eh, él es español y me vine a, vi a vivir a, a Madrid, acá en España, y... Y fue a través de un trabajo que hice de eh, amor propio y de manifestación, ¿no? También empecé todo con lo de la ley de atracción, o sea, todo este mundo me empezó a envolver y a encantar y fue cuando todo empezó a acomodarse y todo empezó a llegar a mi vida. Y fue así como dije, quiero ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo, que estén pasando por lo mismo que yo he pasado, que sí se puede, y que sí, es capaz de, de, eh, sí somos capaces de amarnos y ser amadas. Y es así como empiezo con la coach del amor, que eso es como el, si bien hablo de, de, del amor en general y de las relaciones y de todo, yo creo que todo empieza con el amor a uno mismo.
0: De hecho, de ahí es como de todo lo que has dicho, dije, me les digo, se me puso la piel chinita porque pareciera que también me estaba viendo yo, o sea, en, no, no vas a durar, eh, para que te casas, pero realmente esto viene dentro de ti. Hay algo que dice: hazme caso, rescátame, cuídame, protégeme. O sea, y hay veces en que nos tapamos con otras ideas que nos compramos y con ideas que, pues ni modo, o sea, ajenas que luego nos llegan a nosotros, parejas que lamentablemente solamente vinieron a cumplir una función, pero que si tú no tomas esa ventaja de abrir los ojos sobre lo que no quieres, te va a seguir pasando lo mismo. Y como dices tú, todo parte también del cuidado hacia una misma y del amor propio. Ahí es donde, bueno, entiendo que tu despertar, que tuvo que ser, me imagino después de, de esta relación que tuviste, que fue cuando empezaste a poner foco más en ti, que estuviste sola, acabas de decir algo muy importante, que estuviste sola un tiempo, eh, aproximadamente un año, que realmente recapacitas, te das cuenta de tus aprendizajes, de tus errores, de lo que no quieres, de lo que sí quieres, de lo que te mereces. Es un cuidado hacia ti misma, que eso creo que lo recomiendo muchísimo, el tener un espacio para ti, porque luego estamos de relaciones en relaciones en relaciones. Yo ya lo viví y eso pues no me dejó nada bueno. Y ahorita que tú tomas ese tiempo para ti, que empiezas a conectar contigo, que empiezas a, a estudiar coaching, eh, realmente, ¿cuáles son esas herramientas que tú crees que son indispensables, que necesita una mujer, porque ahorita nos estamos enfocando ahora sí que en las mujeres, trabajar en ellas mismas para poder proyectar ese, ese amor y poder atraer a la pareja que, que,
1: que desean en su vida? Pues depende muchísimo de la personalidad de cada una. Pero yo siempre recomiendo de iniciar eh, con algo que te dé, que te ayude a tener paz, que te ayude a tener tranquilidad. A mí me lo da la meditación, okay. ¿no? Eh, la meditación para mí es una de las herramientas claves, de hecho que enseño mucho también a las mujeres que trabajan conmigo, porque es una manera como de, eh, la meditación es simplemente traer la mente al presente. Eh, y nos encanta vivir en el pasado y en el futuro. Entonces, eh, sí. por eso es muy importante como trabajar esta parte. Y siempre empezar con uno mismo. El primer trabajo que se tiene que hacer para todo es trabajar el amor propio. No podemos solas la mayoría de las veces. Así que te pido, o sea, les pido siempre que busquen ayuda profesional. Si no puedes eh, con, eh, pagar en este momento, aunque sea a alguna amiga o ve, eh, ve algunos videos en, en, por internet, libros, pero tener siempre algo que, que son herramientas que nos empiezan a ayudar a despertar en este sentido. yo es Todo esto para mí fue irlo descubriendo poco a poco yo sola y aparte eh, eh, cuando yo estaba en ese proceso todavía no había mucha información como que fui junto con, con el crecimiento de cuando empezó el boom de, de todo esto. Y entonces empezó a salir mucha información. Y eso fue lo que me ayudó también a, a descubrir terapias, estudiar el coaching, estudiar la meditación, leerme un montón de libros, hacerme un montón de cursos, de talleres. <risa> y no sabes este, los descubrimientos que llegué a hacer sobre mí. ¿no? Y dije, wow, o sea, todo esto había estado ahí y, y yo ni en cuenta, o sea, y, y es muy bonito cuando trabajamos en autoconocimiento porque descubrimos cosas bien bonitas y después tenemos esas herramientas que nos van a ayudar a nuestro día a día a relacionarnos, a traer a esta pareja, a no dejarnos sobre todo, ¿no? O si estamos en una relación de pareja en la que no nos sentimos bien, pues, una manera de, de saber qué hacer es empezando por ti. A lo mejor es muy, es como un golpe muy fuerte decir, lo dejo porque a veces no estamos preparadas y nos puede ir peor. Sí. Esto no aplica en todos los casos, obviamente. Y, y a lo mejor, lo mejor que podemos hacer es empezar con nosotras mismas y después, ya que estemos fuertes, tomar una decisión. Ese puede ser también otra, otro camino. Pero mientras no nos conozcamos, es muy difícil llegar a sentirnos bien con las decisiones que lleguemos a tomar. No sé si me expliqué. Sí, de, repente... de hecho,
0: perdón, perdón, sigue, sí, no, sigue. No, 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 dime, dime. Es que, por ejemplo, ahorita que dices, si no nos conocemos, ¿no? Y realmente puede pasar que volvamos a traer las mismas personas a nuestras vidas, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con nosotras. O sea, yo conozco gente muy cercana a mí que se pregunta, y de verdad, o sea, me hacen la pregunta y me han dicho, es que no sé por qué me toca lo mismo. Hay veces en que a mí no me gusta meterme porque siento que también es un... Es, ¿cómo se puede decir? Es algo muy delicado. Yo creo que esta parte de las decisiones y de lo que cada quien quiere en su vida es algo muy delicado. Sin embargo, sí veo que lo que necesita esa persona es esa atención hacia una misma. Pero hay veces en que si no tienen ganas de ayudarse, ¿cómo, cómo crees que podemos, pudiéramos guiarlas para decir, o sea, ¿qué no estás viendo? Que estás cayendo, o sea, con la misma, el mismo patrón de hombre, ahorita enfocándonos en mujeres y hombres, con el mismo patrón de hombre, ¿cómo puedes eh, cambiarles esa idea sin, sin invadir, no sé explicarme, o sea, invadir tanto su privacidad o sus pensamientos o sus decisiones?
1: Sí, eh, esto es algo muy importante que, que dices, eh, porque no se puede hacer eh, sí. eh, mucho, porque una de las cosas también es respetar el proceso que llevamos sí. cada una de nosotras. Y todas, yo creo que entre mujeres, y las que hemos pasado por eso, queremos ayudar a las otras y queremos decir, ah, por favor, abre los ojos. Sí. No, es como que... Y a veces como amigas sí se los decimos, y, y no estoy diciendo que está mal ni que esté bien, es simplemente que te, te preocupas por, por tu amiga Exacto. o por esa persona. Pero también tenemos que entender que están en su proceso, que están en un proceso que ellas tienen un, eh, en un plan de vida, que, bueno, no me voy a meter en estos temas más. Pero bueno, cada uno tenemos un plan de vida y venimos a trabajar y a descubrir ciertas cosas. Entonces, eh, esa persona está pasando el examen en ese momento. Está a punto de pasar un examen y no sabemos si va a salir eh, aprobado o no. Entonces, lo único que podemos hacer en ese momento es apoyarla, apoyarla y podemos sí animarla, a lo mejor, oye, te recomiendo este libro, o te recomiendo esta terapia, o por qué no haces este curso, eh, yo creo que son cosas que podemos hacer como para no ser tan invasivas, y, y, y sí, porque yo era de esas, yo era, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y no sé qué, ¿verdad? me ponía yo histérica soy. Yo era y así. Sí. Hasta que entendí que esto, ¿no? O sea, que cada una tenemos que vivir cosas y, y ya está. Y por más que nos duela, tenemos que dejar que, que cada una haga clic en el momento que tiene que, que hacerlo, ¿no? Y estar ahí, bueno, para apoyarlas porque seguramente lo van a volver a hacer mal y van a regresar contigo y van a llorar y van a decir, ya sé, me lo dijiste.
0: Sí, o luego no te quieren contar, ¿no? Y ah, eso está peor. Es eso es Eso otra está peor, o sea, porque pasan ese proceso sola, si sí es muy complicado vivirlo sola. Y sí, o sea, yo también, yo era así, o sea, quiero pensar que si mis amigas están escuchando este episodio, quiero pensar que dicen, si sí, así eras, pero ya no eres, porque si sí, yo sí era muy así, de que, ¿cómo no es posible que estás viendo? Pero realmente me ha quedado claro que cada quien tiene su proceso y pues... A mí también seguramente me costaron muchos años de mi vida entender ciertas cosas de las relaciones, de cómo funciona y cómo funcionamos también nosotras mismas eh, desde nuestro cuidado. Así que, pues bueno, cada quien tiene su, su tiempo y su momento. ¿Y qué pasa? qué pasa cuando ya, por ejemplo, bueno, me gustaría saber tu, tu punto de vista, cuando ya tenemos una relación, cuando realmente sabemos lo que queremos, cuando nos amamos, cuando nos cuidamos? Encontramos a una pareja con la que realmente tenemos una muy buena relación, hay buena química, hay comunicación, es una relación sana. Realmente ahí, ¿cómo crees que pudiéramos seguir manteniendo
1: esa relación? Bueno, pues eso es, es, es un trabajo de todos los días. Es, eh, es seguir eh, conociendo a la persona, pero yo creo que lo más importante es saber, tener bien claro eh, de hecho, lo menciono yo en mi libro, lo que significa el amor de pareja, que es el, el, el respeto y aceptación de la otra persona tal y como es, sin querer cambiarla. Cuando yo, hay muchas definiciones, ¿no? pero esa yo creo que es la que me, me hizo más click a mí en, en, el, en todos los sentidos porque eso también aplica al amor propio, ¿no? O sea, aceptarme y respetarme tal y como soy y, y ya está, y dije, ok. Y eso aplica tanto a mí como a la otra persona. Y eso es algo que cuando... Eh, Hemos crecido con todas estas creencias del amor romántico, de que yo por mi amor yo voy a hacer que cambie y yo voy a hacer que sea mejor persona y yo voy a hacer que deje de fumar, yo voy a hacer que deje de beber, yo voy a hacer que todas estas cosas que nos dicen que así es el amor y cuando descubre realmente que eso no es el amor, que el amor realmente va de aceptar a la otra persona tal y como es. Yo no estoy diciendo que a lo mejor que si es un golpeador, ay, no, mm. eh, no sé si me estoy explicando con el aceptar, ¿no? y que yo genuinamente quiera a esa persona como es, que lleguemos a lo mejor a acuerdos, negociaciones, para convivencia, cosas, bienvenido. Y esas cosas se tienen que hablar. La comunicación es parte fundamental para que una relación pueda seguir creciendo en la misma dirección. Entonces, pero yo creo que todo está en el, en el respeto y la aceptación de la otra persona, tal y como es. Okay. Si no, es que vamos a sufrir. Y te voy a decir, porque yo todavía, aún habiendo estudiado temas del amor y habiendo estudiado relaciones y habiendo hecho todo esto, cuando, cuando me casé, me di cuenta un día que yo estaba intentando cambiar ciertas cosas de mi pareja. Y un día dije, pero una, inconscientemente, y un día dije, ah uh -uh, algo está mal, porque yo me sentía, ya sabes, como que, ¿por qué? Y estoy en lucha constante, y esto no va a funcionar, y esto no sé qué, pero yo había dicho que esto es mi pareja. Hasta que hice el clic y dije, claro, estoy dispuesta aceptarlo tal y como es con estas cosas que tiene sí o no este es el momento clave y dije sí sí estoy dispuesta entonces respeto se acabó el conflicto te juro que dejé de sufrir
0: pero fue por bueno, un trabajo personal
1: claro eso es otra eso es otra que es muy importante que el trabajo del amor propio no es algo que voy a hacer, ay, dos meses, tres meses, un año y después ya, ya tengo amor propio, ya soy feliz, ya sé lo que es el amor, ya sé lo que quiero. No, no, no. Eso es que no funciona así. Eso es de todos los días. Esto se tiene que volver como un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces todos los días tienes que trabajar porque todos los días nos van a suceder cosas que nos van a poner a prueba. ¿no? tanto a, a, a ti, ¿no? así como de, eh, por ejemplo, eh, me pasa mucho, yo antes era, me volteaba al espejo y yo lo, lo primero que decía es, qué gorda, qué fea, hasta que lo hice consciente y dije, no puede ser que yo cada vez que volteo al espejo, que lo hago mucho, son los primeros pensamientos que tengo. Y lo hacemos inconscientemente. Entonces, ¿tú imagina la cantidad de cosas negativas que nos decimos al día sí. y de lo que no somos conscientes? O sea, son muchísimas. Y si no lo trabajamos diario, pues se va acumulando y después vas a llegar a un punto en el que vas a hacer crash. ¿no? Sí. Entonces, es mejor ir poco a poco y está bien. Y a lo mejor van a llegar momentos en los que dices, no puedo sola, voy a buscar terapia. Necesito ahora un psicólogo o necesito un coach porque necesito trabajar esto en específico o necesito leerme este libro porque, ¿sabes? Y es eso, porque yo creo que la vida va de, de sobre conocernos para poder ser esta mejor versión de nosotros mismos y dar lo mejor, porque uh -huh. lo que to todos queremos es amor sí. y amor en general, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito tenerlo como, como una área de nuestra vida para trabajar todos los días.
0: Exactamente.
1: Así como hacemos dietas, así como vamos al gimnasio, así como vamos a trabajar, pues también darnos estas pequeñas eh, cosas a nosotros, conocernos, reflexionar o meditar y seguir conociendo también cómo puedo mejorar mi relación de pareja, si es el caso de que estés en una relación de pareja.
0: Es que, así es, o sea, todos buscamos amor, pero buscamos un amor bonito, realmente. Entonces, ¿por qué no empezar a hacerlo con nosotros mismos? Y como te dices, aparte te, te vuelves consciente. Me gustó el ejemplo que pusiste de que cuando te empezaste, o sea, cuando te casaste, que te cachaste, es porque hubo un trabajo personal de por medio. Y realmente eso se te quedó, y es lo que vas a estar trabajando todos los días en tu relación de pareja, porque si no, ¿qué va a pasar? Que va a ser el crash, como acabas de decir, y es donde ya empieza a ver qué quejas y cosas así por el estilo, que es mucho drama en una relación que ya la viviste, yo ya la viví, ya tuvimos que pasar por esos aprendizajes y es lo que no queremos traer en nuestra vida actual. O sea, porque ya hubo un trabajo de por medio y hay una conciencia plena sobre lo que realmente no es algo que nos va a beneficiar en nuestra vida. Y aparte yo creo que también, sumando que ya hay muchas cosas en el mundo difíciles, qué mejor que tener un compañero para poderlas eh, afrontar de manera tranquila y de manera pacífica, ¿no? Ya como que ya mucha cosa fea ahí alrededor, mejor que tu pareja o que eh, tu, tu casa, que eres tú misma, esté bien, esté equilibrada. Totalmente. Me gustaría que, que nos platicaras, de hecho, del libro. Ahí sí me gustaría porque, para empezar, el título está bastante interesante esto de manifestar. O sea, la palabra manifestar, ¿a qué se refiere?, eh, y sobre todo me gusta que lo mencionas desde el amor propio entonces esas dos palabras ¿por qué, ¿por qué lo, lo quisiste hacer? ¿qué fue lo que te llevó a crearlo? platícame
1: pues fue es mi experiencia eh, sí. en cuanto a cómo eh, atraje a esta pareja a mi vida ¿no? entonces manifestar pues es esto ¿no? atraer a esta persona hacia mi vida y cómo lo logré fue a través del amor propio, que el amor propio es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, y todo este trabajo interno que, que se hace para realmente saber qué es lo que quiero, porque si no, iba a traer otro igual, ¿no? Hasta que yo no limpiara eh, patrones, creencias, heridas eh, y todo esto que venimos cargando durante toda la vida, pues no, no iba a poder hacer un cambio real, ¿no? Entonces iba a seguir fijándome en el mismo patrón. Y sin querer, inconscientemente, ¿no? Entonces, eh, cuando yo volteo hacia atrás, después de, del coaching, y digo, claro, manifestar la pareja desde el amor propio, eso fue lo que hice yo. Y esto me gustaría compartirlo con otras mujeres, que a lo mejor pueden estar sintiendo esta, esta frustración, que no saben cómo, que a lo mejor han tenido, eh, han estado en varias terapias o que se han leído todos los libros, que se han hecho todos los cursos de atracción que, y que no les ha funcionado absolutamente nada. que A mí también me pasó, que me hacía todo y yo decía, pero esto cómo funciona y esto cómo no sé qué. <risa> Entonces decidí mmm, crear como un, un estilo de método para ir haciendo todo este trabajo en un orden específico que te lleva a, si a manifestar a la pareja ya, ¿no? Entonces, y, todo en pie, y son varios pasos. Entonces, lo primero que se trabaja es toda la parte del amor propio, ¿no? Que, que es ahí. el amor, el, revisamos creencias, qué bloqueos tenemos, absolutamente todo. Y después ya pasamos a otra etapa en la que definimos qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué no quiero en mi vida? ¿Qué quiero en una pareja? ¿Qué no quiero en una pareja? ¿Qué quiero en una relación de pareja? ¿Y qué no quiero en una relación de pareja? ¿Y cómo quiero ser yo como pareja? Entonces, es obviamente eh, descubrir cosas no que a lo mejor nunca nos hemos parado a reflexionar porque lo damos por hecho. Eso es otra cosa que, que quiero hablar de eso. No lo hablo tanto en el libro, pero es algo creo que, que es muy importante el, el, el pararnos a reflexionar estas cosas. Porque, o sea, si lo hacemos para conseguir el trabajo ideal, si lo hacemos para eh, conseguir la casa ideal, el coche ideal, ¿por qué no hacerlo para nuestra pareja ideal? O sea, ¿por qué damos por hecho tantas cosas? si yo quiero a mi príncipe azul. Ajá. Pero, ¿qué características tiene que tener ese príncipe azul? A muchas de las mujeres que les pregunto, te quedan así. Mm, pues, que sea bueno, guapo, que me quiera y que sea fiel. ¿En serio? ¿Es en serio que con eso te vas a conformar? Sí, o sea, tenemos que ser específicas porque puede tener todas esas características, pero a lo mejor puede ser un patán, pero a lo mejor puede ser un drogadicto, un alcohólico, un tal... ¿No? Entonces es muy importante esta parte para mí, el decir, ok, ¿qué es lo que realmente quiero? Y en un, en un futuro, cuando salga ahí al mundo a conocer gente, ¿cuáles son las cosas que tengo que detectar? Sí. Y entonces vemos esta, esto también, que, que fue un tema que estuvo muy de moda, el no negociable. Vemos qué cosas, o sea, los límites que voy a poner. Cuando yo conozco a una persona, que esto también me pasa muchísimo con mujeres que trabajo, que dicen, es que yo sí quiero tener hijos, pero okay. la otra persona no, pero, eh, pero yo sé que después va a querer. Y yo, no, te lo dijo en la primera cita. Sí. De hecho, a mí también me pasó. <ríe> yo no quería tener hijos y de repente me dice, yo sí, pero no puedo. Él físicamente no puede tener eh, hijos y le dije pues esto es un punto que tú te lo tienes que pensar porque esto puede ser una, una un tema para ruptura ¿no? entonces piénsatelo y me dice se ponen las que, cosas claras se, se tiene que poner las cl cosas claras desde un inicio y no es y y tienes que también y si no estás suficientemente bien contigo misma no vas a ser capaz de decir no porque te va a dar miedo el, ay, no, y, y a lo mejor sí es el ideal, bueno, no importa que no quiera tener hijos, de seguro a mí se me pasan las ganas y tampoco voy a querer, y, y, pero me quedo con él. Sí. ¿No? Entonces, por eso es muy importante trabajar la parte de, no, soy fiel a lo que yo quiero, a mis creencias, a mis valores, a todo, y me voy a respetar a mí, y no voy a dar eso por otra persona que no es. Y aunque nos duela en ese momento, porque sí es verdad que duela aunque sea una única cita, pues sí se siente feo. Sí. De, ay, me había ilusionado, estaba bien guapo, hicimos clic, uff, ¿sabes? Entonces, bueno, no pasa nada, ese no era y dale gracias a Dios al universo en lo que creas, que te lo quito ahora y no, y no después, que va a ser peor. Y agárrate de, de y por eso tienes que tener también tus cosas que te gustan hacer, pues, bueno, pues fue mal en esto, pero ahora me voy a un spa, ahora me voy por un café, ahora me voy a tomar tal, me salgo con mis amigas, no sé, o sea, herramientas que te ayuden a, a poder no eh, otorgar tu poder a otras personas que, que no,
0: ¿no? Entonces, Exacto.
1: bueno, es, Esa es la clave,
0: esa es la clave.
1: <risa> Exacto, entonces bueno, yo trabajo, me gusta mucho trabajar es toda esta parte que es súper importante, porque ya más adentrada, bueno, hablamos todo de cómo cambiar eh, tu realidad a través de las creencias, nuevas creencias, y después, bueno, también me gusta, eh, eh, trabajo otra parte que es la de el juego de la seducción, de cómo ligar, también es muy importante porque yo me creía la súper mega, experta en ligue, y resulta que lo estaba haciendo todo fatal. <risa> entonces, claro, tuve que aprender, tuve que saber, o sea, con eso de que yo odiaba a los hombres, y que yo, me, yo decía, pues como ellos tratan, me tratan mal, yo también los voy a ah. tratar mal, entonces me convertí yo como un hombre. Okay. O sea, entonces yo desechaba a los hombres, y era como que, uf, los veía así como que, Ajá. ¿sabes? Entonces... Obviamente lo estaba haciendo fatal y era lo único que iba a seguir atrayendo. Entonces claro, tuve claro. que reaprender todo aquello que en algún, en algún momento mi mamá me había enseñado. Hijita, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé qué. Me leí libros, me leí todo y dije, lo voy a aplicar para ver si es cierto. Y como me funcionó, pues dije, venga. También viene, un, eh, lo explico acá en, eh, en mi libro porque creo que es una parte muy importante, que muchas veces yo decía, pues me tienen que querer como soy. Si yo soy uh -huh. así, pues, sí, pues ya. Sí. No, o sea, es que la cosa tampoco va por ahí. O sea, sí, tienes que respetar como eres, pero estás siendo así por miedo, no porque realmente tú quieras ser así. Entonces no te va a funcionar, no eres realmente tú. Hay, hay cosas que hay que analizar y reflexionar a mucho más en profundidad, que, es, que bueno, eso, eso lo trabajo mucho con, con las personas que, que vienen a mí. Y después ya hacemos como un plan de acción y, y, te, y te aconsejo de que pues, salgas al mundo y, y, y te des la oportunidad de, de conocer a personas y que apliques todo lo aprendido. Y cuando menos te lo esperes, esa persona va a llegar a tu vida. Eso fue lo que a mí me pasó. y que, O sea, no te voy a decir va a llegar en un mes, en dos semanas, en un año. No lo sé. Es de, de cuándo tú te lo creas, de cuándo tú confías ya en ti, en que estás lista, y esa persona va a llegar a ti. Yo tardé nueve meses. Pero me di cuenta después ya viéndolo desde ya casada, dije, eran nueve meses suficientes porque, en porque salí con un montón, con miles. Y con algunos me quedé ahí como con la cosilla y luego me dijeron bye y pasé por todos, así la montaña rusa, ya sabes. ¿no? Sí. Dije, pero era justo lo que necesitaba yo para ir como acomodando las piezas y realmente, y realmente aplicar todo lo que había aprendido y decir va y soy fuerte no importa ya ya se fue no sé qué no me llamó y era la típica pues lo voy a buscar y le voy a decir y lo voy a pedir no lo hagas entonces bueno esto es de lo que habla habla mi libro de manifiesta a la pareja ideal de cómo es todo el, eh, mi proceso y lo comparto con todas las mujeres para que, para que lo puedan aplicar también, ¿no? Sé que hay veces que pues solas no podemos, pero siempre es bueno tener el apoyo de, de alguien, ¿no? De terapias, de lo que sea. Es importante porque a veces en ese proceso descubrimos que tenemos cosas que, que no podemos sanar porque hay algo más fuerte, ¿no? Entonces, está bien, pide ayuda, se vale. Así es, es una guía
0: realmente y fíjate, todo esto que me cuentas se me hace súper interesante porque luego, precisamente lo que veníamos diciendo, no sabemos por dónde empeza empezar, entonces esto pues realmente puede ayudarnos muchísimo, aparte de que también pones tu, tu historia, es como lo que yo te decía al principio antes de grabar, o sea, realmente luego es bueno escuchar lo que pasa, o sea, porque, por ejemplo, tú que eres coach, que eres coach del amor, pensamos que tú eres perfecta, ¿no? Y de que tú no tienes ese problema que nunca has pasado. Y ahorita lo que vas contando es como, también ha vivido esto, también la rechazaron, también estuviste en contra de ellos. O sea, como muchísimas. En, en, de hecho, también me incluyo. Y es como, ok, entonces sí se puede, sí puede haber un proceso, sí puede haber un trabajo, sí puede haber una lección. Y qué mejor que tú, que ahorita lo compartiste desde también desde tu conocimiento y experiencia personal, porque no fue solamente como que, a ver, vamos a escribir un libro y de tal. No, o sea, realmente hubo un trabajo, tú ya lo experimentaste y esto es lo que, lo que funcionó, lo que a ti te ha funcionado y lo que tú también estás compartiendo. Y estoy segura que has tenido casos de éxito o de mujeres que te han escrito para
1: decirte, oye, muchísimas gracias. Sí, 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 la verdad es un trabajo súper bonito y... Y bueno, es como tú dices, yo he pasado por todo eso y sigo, y sigo pasando por, por, eh, por este proceso como de, de cambio, de transformación. Esto es constante, o sea, es algo que, que además me gusta, me apasiona el seguir conociéndome, el saber que no siempre voy a ser la misma. Y, y, y seguir descubriendo muchas cosas, porque yo llevo un momento, me acuerdo, que dije, ay, creo que ya, llegué a mi, a mi zen, ¿no? <ríe> y bueno, o sea, estaba más equivocada que nada, dije, claro. uy, no, todavía lo que me falta por descubrir. Y dije, no quiero que este camino de, de autoconocimiento y de amor propio se acabe, quiero seguir conociéndome porque tenemos mucho, 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 mucho que trabajarnos, Muchísimo. Y, y no quiere decir que esté mal, al contrario, esto simplemente como eso que te digo, conocernos, descubrirnos, realmente tener, pues es descubrir como todas tus herramientas que tienes para, para vivir, para estar en este mundo y vivirlo de la mejor manera posible y lo más felizmente posible también, porque no? Porque nos merecemos todo esto y más. Exacto. Entonces, ¿para qué vivirlo desde el miedo, desde la tristeza, desde el sufrimiento cuando podemos hacer un trabajo? Me acuerdo que mi esposo me decía, pero tú realmente, o sea, tuviste que pasar por todo esto porque claro, cuando yo estudié coaching, o sea, yo le contaba, eran unas, o sea, de verdad. Yo lloraba porque también haces tú un trabajo y seguía sacando cosas que yo pensé que ya había superado y me decía, pero es que, o sea, merece la pena todo ese sufrimiento. Y le digo, pero es un ratito, o sea, comparado, o sea, con el trabajo y el agradecimiento que ahora siento, el haber ya quitado, me quité esta mochila de encima, me quité uh -huh. este peso de encima, o sea, sí me dolió en el momento y lloré a lo mejor un día, pero hoy me siento liberada. Hoy entiendo muchísimas cosas y hoy puedo avanzar y no seguir ahí como en el que yo soy de esas. Ayer lo hablaba con él y me dice, uy, si es que tú le das muchas vueltas a las cosas y yo sí, es una de mis debilidades. <risa> digo, Pero es parte de, de cuestionarme porque eso también hay que cuestionarnos absolutamente todo para entender realmente qué es lo que queremos creer no que nos impongan creencias como toda la vida es. y sobre todo del amor romántico, ¿no? Y seguir creyendo que existe la pareja perfecta porque, ojo, yo hablo de una pareja ideal, no hablo de una pareja perfecta, ¿no? Que la ideal va a ser la pareja perfecta para ti en ese momento. Y si tú en este momento de tu vida decides que es, estas características son tu pareja ideal, si tú no te has trabajado, puede que vuelvas a repetir lo mismo sin darte cuenta, porque muchas veces podemos caer en ese, en ese autoengaño, de que sí, sí, yo ya me trabajé y bla, 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 bla porque también me pasó. Entonces, si realmente no somos sinceras con nosotros mismas, eh, no vamos a pasar de nivel, y vamos a tener que volver a repetir ese nivel, no con la misma persona, con otro físico, pero con las mismas circunstancias, características, todo. Y hasta que no aprobemos, no pasamos de nivel. Y así
0: es. Antes de, de, de pasar a la, a la segunda sección, porque ahorita que estabas diciendo esto, que se me hizo muy interesante, me pudieras, bueno, nos pudieras compartir eh, una, pues, ¿cómo decirle? Sería como una conclusión para cerrar este tema con algo que, se, que, que puedas dejarle a la comunidad de las mujeres que nos están escuchando y que se lo queden con todo su corazón para que se lo lleven y lo puedan analizar ellas mismas?
1: Pues mira, a mí me gustaría también, o sea, un pequeño ejercicio que es la pregunta que tú hiciste al inicio, que creo que eso es, que fue la pregunta que a mí fue un parteaguas de aguas y lo que me, me empezó a cambiar, no fue como el inicio, ¿qué es el amor para ti? Que es el amor para ti y no enfocado al amor de pareja, sino el amor en general y luego el amor en pareja, el amor a ti misma, el amor propio. Yo creo que esa reflexión es muy fuerte y, y es muy bonito descubrir las cosas que salen de nuestro corazón en ese momento. Y si te friseas y no sabes qué contestar, tampoco te asustes como a mí me pasó, está bien, fluye y ya llegará. Y date a la tarea de descubrir qué significa el amor para ti, así sea escribir, comer palomitas, o sea, fue lo primero que se me ocurrió, pero cosas que te gustan hacer, no importa si empiezas con esa lista, sí. con cosas que te gustan, eso es amor. ¿no? Entonces, y poco a poco, ve metiéndote un poquito más. ¿No? Y yo creo que, y, y bueno, descubrir alguna, alguna frase que te ayude a recordar el amor. Como para mí, yo desde que dije ese, esta frase de me amo, me cuido y me respeto, la sigo diciendo todos los días en mi meditación. Cuando estoy en un momento difícil o cuando me veo que me estoy atacando yo misma, es me amo, me cuido, me respeto y me acepto. Bueno, ya agregué y me acepto como soy. Entonces, cada vez voy eh, cambiando, pero son cosas que son pequeñas herramientas que nos ayudan, ¿no? A, a, a lo, que te de, lo que te digo, que te devuelven al presente, que es lo que hace la meditación. ¿no? Entonces, es, ya tu mente se fue al, al estrés, es que no voy a terminar esto, es que van a decir no sé qué, es que me voy a poner muy nervioso es que no es sé que de repente respira, todo está bien. Me amo, me cuido, me respeto y me acepto como soy. Fluye y continúas con tu vida. Y es práctica. Tampoco esto pasa de la noche a la mañana. No. Sí. Por eso te digo, esto se tiene que convertir en un estilo de vida de cada una, y a lo mejor lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no, porque a ti no te gusta sentarte a meditar ni 10 minutos, a ti lo que te gusta para meditar a lo mejor es bailar en tu cuarto, o salirte a dar un paseo, o sacar el perro, cada uno tiene que ir descubriendo esas cosas, ¿entiendes? Entonces es como... Por eso es importante que no venga alguien también y, y te imponga, mira, tienes que hacer esto sí o sí, porque si no, no vas a ser feliz. Entonces, yo creo que eso. Yo creo que es una muy buena pregunta para reflexionar y que todos los días te la puedes hacer y la puedes contestar.
0: Perfecto, Daniela. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí que ya vamos para la etapa final de la, de la entrevista. Y eh, pues bueno, en esta segunda sección es, son preguntas más personales para que la comunidad conecte contigo misma, contigo, perdón, para que la comunidad conecte contigo. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Mi imperfección más no perfecta. Me vas a poner aquí.
0: <risa> Puede ser tu indecisión que decía, ¿no?
1: ¿Cómo fue que dijiste? Que era... Doy que doy muchas vueltas a las cosas. Puede ser. Muchas vueltas, soy muy... Eh, si es una... Inseguridad, es inseguridad. El, el, todavía, aunque lo he trabajado y aunque yo digo, ya no importa lo que los demás piensen, siempre estoy. Eh, y si digo esto, no, mejor no digo esto, porque a lo mejor puede no ser qué, Eso lo hago mm. mucho. Lo hago muchísimo. Soy consciente y gracias a que soy consciente puedo hacer el clic y cambiar. Pero me cuesta, ¿eh? No creas que es algo que, ay, ya libremente. No.
0: Claro, pero es que eres consciente, que eso es lo principal.
1: Sí, Ante sí, todo. Sí, eso, eso ayuda muchísimo, porque entonces si no te quedas ahí y los pensamientos negativos te empiezan a atacar. Uh -huh. Y yo era tanto así, dejaba que los pensamientos negativos me atacaran, que decidía no salir de mi casa. Tenía miedo a la gente. Entonces, no, o sea, está, está fatal. O sea, ¿cómo puedo sí. tener miedo por el, el, el que dirán, aunque diga, es que a lo mejor si sí digo esto? Pero eran tonterías, ni siquiera eran como temas relevantes. Y eso me podía amargar la vida, me hacía sufrir, al punto que decía, mejor no salgo, y así nadie me tiene que preguntar nada, y yo no tengo que contestar nada, y así me evito cualquier conflicto.
0: ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables? Digo, ya me dijiste una, no sé si tengas alguna otra que nos quieras compartir.
1: Pues tengo varias, la verdad, y las voy cambiando de vez en cuando. Entonces, Muchas de las que utilizo soy, soy amor, soy abundancia, soy gratitud, que son como mis, mis tres más fuertes, que también eh, los practico por la mañana cada vez que eh, medito, cada vez que salgo a pasear a Luna, mi perrita, y ver la naturaleza y decir soy amor, soy abundancia, soy agradecimiento... Eh, me empoderan y me dan como. Y en verdad, en ese momento agradezco por tener todo lo que tengo, por todo sí. lo que soy. Y, y, y en verdad te da este como. Te da un subidón. Sí. Aunque sean un, unos segundos, pero sí te da un subidón y dices. Ok, me gusta. Y continúa. A lo mejor en dos segundos se te pasa y vuelves a lo mejor con el problema que traías y lo que sea. Pero son esos pequeños momentos que si los hacemos cada vez más al día pues es mucho mejor.
0: Perfecto. ¿Qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar? Digo, aparte del tuyo.
1: <risa> Gracias. Eh, pues mira, hay muchísimos libros, pero me acuerdo una de mis primeras terapias eh, que yo fui a, con una psicoanalista y me recomendó el libro de Las princesas que creían en cuentos de amor. Creo que se llama así. Soy, soy un poco mala con los nombres. Y ese fue como que clic, 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 clic. O sea, tiene un nombre como pareciera como que es un cuento para niños, pero la verdad es muy fuerte. Y sí, bueno, trata de que la princesa que está encerrada, algo así. Pero lo que hay de fondo es muy fuerte. Y yo tenía pues como unos 20, ya casi 27, 28 cuando me lo leí. Un poco menos por ahí. Y las cosas que descubrí en ese momento fue así como que ¡ah! a mí me cambió mucho y, lo, y siempre eh, es uno de los libros que recomiendo cuando empiezan a trabajar conmigo porque yo creo que lo puedes leer a cualquier edad y puedes descubrir cosas muy interesantes.
0: Perfecto. Y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte, Daniela?
1: Pues mira, está mi Instagram que es arroba soy la coach del amor tengo Facebook también, estoy como la coach del amor y en mi página que es lacoachdelamor.com. porque en cualquiera de esas, eh, ¿cómo se dice? En redes, en eh, plataformas. Y, Ay, y sí.
0: también pueden hacer sesiones contigo, aunque vivan en otro, en otro país, porque, bueno, es que Daniela está en Madrid, entonces también para que lo tomen en cuenta, en dado caso que quieran tener una, una sesión contigo, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho hago sesiones online, eh, sí, tengo eh, la suerte de seguir trabajando con muchas mexicanas, entonces, eh, bueno, pues sí, pueden también tomar una sesión. Yo lo que generalmente hago es primero hacer una llamada y luego pues analizamos el caso de, me gusta hacerlo como más personalizado. Entonces, bueno, cualquier duda también me pueden escribir. Vienen todos mis datos en, en mis redes, entonces yo encantada de, de poder charlar con cualquiera que tenga interés.
0: Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro?
1: Mi libro está en Amazon solamente. Okay. Eh, el tema es que creo que en México solamente está por formato Kindle. Ok. Nada más, sí creo.
0: Perfecto. Uh -huh. Perfecto, Daniela. Pues bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos tener esta entrevista contigo y por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta y por haber dado un mensaje de empoderamiento, definitivamente de empoderamiento